0: Внимание-внимание, этот подкаст предназначен для слушателей старше 18 лет. Такая старомодная история.
1: Собакам и пергикам вход запрещет. Какая-то провокация. Мы не продадим в ненадежные уроки это пиво. Я вообще избегаю слов семилья, на самом деле. Ну, назовем а, исследовательским выпиванием. Есть праздное выпивание. Совершенно одна единственная бутылка во вселенной, в мире, во всем. Лежит у меня в шкафу. Чаевые кэшем красиво, точно. Ну, а я, походу, профессионал.
0: пиво, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Третий сезон подкаста продолжается. Новые выпуски я публикую раз в две недели по четвергам. Подпишитесь на телеграм-канал Два Пива, там я публикую все новости и анонсы, связанные с этим проектом. А еще там можно задавать вопросы героям голосовыми сообщениями. Большое спасибо компании Zip Service за поддержку подкаста. Если вы вдруг или не вдруг задумались о запуске собственной пивоварни, то смело обращайтесь и за качественным сырьем, и за проектом завода европейского бренда ZipTec под ключ. Подробности на сайте Zip24. Это была реклама. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска – Антон Дунаев, амбассадор пиловарни Dream Team. Пивоварня принадлежит одноименной ресторанной группе, у которой на сегодня 9 заведений в Петербурге и Москве. А мы находимся в одном из них – баре «Бутики», пивная карта. Хорошо, что мне наконец-то удалось использовать это слово в косвенном падеже. Давно хочу вам правильное ударение подсказать. Баре «Бутики», не «Бутике». Это первый подкаст, которым, кстати, мы записываем стоя. Хм. Потому что посадочных мест, вот кто здесь был, знает, посадочных мест здесь нет. И в связи с этим первый вопрос. Что будет с человеком, который принесет свой стул и сядет?
1: Привет, Олег. Привет, Привет, уважаемые слушатели. 15 лет отметили мы в этом году. И, конечно же, комментариев огромное множество поступает, Особенно от гостей, которые впервые, например, у нас на тему стульев. Но такая концепция, такая идея стоячего паба, такая старомодная история. Сидеть тут ну, физически негде. Можно при... сесть на кек, например, где-то рядом на металлический или на пластиковый, что-то такое. Но мы вежливо попросим держаться на ногах. И тут такой показатель. Что если что-то ноги тебя не держат То кажется уже хватит Есть еще классный комментарий от одного нашего старого гостя Он как-то подошел и так ä, очень Таинственно шепнул говорит, Какое счастье, что у вас нет стульев и крепкого Иначе бы я отсюда не ушел никогда Поэтому это такой показатель, что Сколько сил хватает, столько сто, если нет, то пора
0: Изучил ваш корпоративный сайт там мне встретилась такая формулировка Искреннее гостеприимство Вот угу. эта идея искреннего гостеприимства Она написана, что, кровью, что ли, в договоре найма? И как быть гостеприимным и выглядеть при этом искренним? Для меня это загадка Знаешь, вот есть какие-то наверняка секретные приемы Приемы, что ты
1: принимаешь?
0: А, Как пиво. это удается?
1: Но не на работе, разумеется Штука такая, что это же такая профессия, вот, гостеприимство В любом его проявлении, подвиде Это бар, зал или менеджмент И есть люди расположенные, по ряду предрасположенные к этой деятельности, к открытости, к гостеприимству вот этому, к приятным восприятию гостей, незнакомых людей, умению общаться с незнакомыми людьми, находить общий язык. А есть непредрасположенные люди, и они часто пересекаются, перекликаются, попадают туда, куда не надо, например. И таким образом мы, как гости, получаем с тобой какие-то впечатления негативные, когда человек вроде все делает правильно, но как-то не... Не от души. Да. Вот я думаю, что в этом дело, что это такая же профессия, как и многие другие профессии, которые надо иметь связь.
0: Ну, то есть допинга никакого нет. Нет, нет. Я не знаю там. Какие-то успокаивающие таблеточки, успокоительные.
1: Нет. Я думаю, что это показательный набор как раз того, что тебе не надо этим заниматься, если приходится это употреблять что-то. Мы, как это сказать, люди-хорики какие-то. Вот кто давно этим занимается, не хочет заканчивать. Вообще мы знаем, что общепит умеет ждать. И uh -huh. если отречься от этого, то не всегда это получается. И, соответственно, все вот люди такие погруженные в эту историю, они на самом деле просто балдеют от того, что происходит вокруг. И это может кому-то быть непонятно, а для кого-то это супер такой кайф. Это как, вот, знаешь, интересно на изменения дало в быте, вот когда удаленная работа началась, да, и оказалось, что очень много людей расположено сидеть дома, им полный кайф, и они через какой-то год уже не смогли выходить просто на улицу физически, а кому-то это тяжело дается. но здесь такая же штука, кто-то кайфует, кому-то тяжело.
0: В Москве, например, как мне кажется, это вообще большая редкость, дружелюбное общение. Вот где карту получали, туда и идите. Фраза, приписываемая работникам одного известного банка, она распространяется на всю сферу услуг, так или иначе. Нет-нет, да попадется тебе такая дама, которая тебя отправит по известному адресу. Петербург в этом смысле сильно отличается. Как думаешь, почему?
1: В Петербурге кажется все как-то ласковее, потому что оно все в это ласковость. Хороших заведений довольно много. Есть заведения, может быть, там, средней руки, но хороших заведений очень много, и они все сконцентрированы. И поэтому, когда ты проводишь какой-то бархопинг по барам Петербурга или там гастрономический рейд, ты чаще попадаешь в качественные заведения просто. В Москве их тоже очень много, просто они рассеяны. И поэтому есть категоризация каких-то заведений по по принципу, как человек, открывший это заведение, к этому относится. Просто голый бизнес, или это его дело, тоже очень влияет. Тогда, если это его дело, то он приобщит к своим взглядам, к своим принципам, свою команду. Да, и а если нет, то это просто на самотек пускается, направление может быть не качественного менеджера как то и все такое.
0: А публика отличается?
1: В Петербурге больше знакомств, присмотренности и опять же, локации уже, по которым ты курсируешь, стараясь обойти хорошие места. Вот. И в Москве вот у нас есть два проекта с 2018 года у Dream Team. Там очень много много классных постоянных гостей, которые пересекаются по духу с петербургскими, и как бы наблюдая за этими историями, считаю, что везде есть хорошие люди, их много. Иногда на нашем пути встречаются, ну, как бы разных взглядов люди, и поэтому мы можем занегативить на этот счет.
0: Ты экономист, экономист вроде такая серьезная профессия, мог бы сидеть сейчас в солидном кабинете, строчить отчеты для Министерства mm. финансов, или там считать какую-нибудь, прости господи, ебиду. Как тебя в пиво-то занесло вообще?
1: Недавно встречал приятеля, которым мы работали примерно 10 лет назад в одном банке. И вот он пошел по этой сфере, а я, уехал в Петербург, пошел по другой совершенно, потому что 10 лет назад я не, не был никак связан с барной или ресторанной историей. И вот, я его встречал, и он говорит, я сижу в шикарном кабинете с отличной зарплатой, но мне так скучно. И очень сильно завидует мне, хочет какой-то, вот знаете, вот эта мечта офисного человека, хочу бар какой-то на районе вот этот сделать, вот этот, чтобы у меня все это было. И, в общем, ну, промелькнула такая страшная тоска в его глазах. Какая-то такая структурированная серьезная работа, она тоже кому-то подходит, кому-то нет. Сергей это Свергостеприим Творчество и очень разное, и очень переменчивое, и очень интересное. Вот.
0: А где ты учился?
1: Учился я в Москве до переезда в Петербург. Я жил в Москве, и там был такой университет Московская открытая социальная академия. Это было на Преображенской площади в районе.
0: Нет, я имею в виду пиво, пиво. А. Я думаю, экономику Потому что нет, когда я тебя первый раз увидел И мы с тобой начали общаться И я подумал, что очень может быть, что Антон Какой-нибудь, ну, извини, да Учитель начальных классов Потому что вот эта вот долготерпимость твоя И доброжелательность Спасибо, что отметил Это на самом деле вызывает вызывает Это, какая педагогическая Закалка РГПУ имени Есенина Педагогическая
1: предрасположенность, наверное Значит, это умение Которое, ну, нарабатывается И оно работает все опытом вот я много лет занимаюсь там образованием в ресторанной группе
0: <груч> не подожди мы об этом потом поговорим это отдельный вопрос ты сам-то вот где всего этого набрался а -а -а, сам по себе можно было летать в разные страны европы а -а -а. я слышал ты там я не знаю германию бельгию да. где-то
1: да ну значит началось-то с интереса все к перемене представление о продукте, о явлении. И мне помог очень пивная карта и тропис, потому что это мои такие альма-матер. И, соответственно, личная заинтересованность. Я перекопал все возможные статьи, все возможные видеоролики. Там очень уважаю классификацию BJCP. И, конечно же, насмотренность, напитость. Были, да, времена поездок по Европе пивоваренной, посмотреть, по фестивалям поездить. Именно с точки зрения такого старомодного пивоварения. То есть я не был, например, ну, в Копенгагене на крафтом фестивале или где-нибудь в Таллине. Но был вот там Турдегиос, например, или Бельгийский или вот какие-то такие чуть более классические мероприятия и пивоварни все. И это тоже соединяет, когда ты видишь воочию, как это все происходит вот в привычном для этого продукта месте, как э, производство устроено, как люди там работают, как продается это пиво куда, где, как оно предлагается в заведениях. Как бы это, ну вот такой опыт, наверное, просто нету с какой-то сконцентрированной программой, по которой ты сел и стал вот супер таким. Это вот все на опыте так. Ну и заинтересованность лично которая у меня даже спустя уже 10 лет не заканчивается как-то, мне все это все равно очень увлекательно.
0: А кто первый пивной сомелье в России? Ну, у тебя это, есть ответ это на этот известно, вопрос? Э... Ну, как, есть две версии основные, скажем так. Ты какой придерживаешься, или у тебя третий? Юрька
1: Катунин, я вот на самом деле читал много э -э, «Беркульт», его, да. по-моему, было, да, да? Да, вот. да, да? И когда еще в самом начале готовил какую-то одну из первых презентаций публичных, она была на тему британского пиворения, такая большая была работа у меня домашняя, и, соответственно, я очень много там подчеркнул, то есть я, как история, очень уважаю. С Юрием я не знаком. Ну, знаю, что деятельность какая интересная ведется.
0: Не, ну ладно, это вопрос был вопрос такой, вопрос-шутка скорее. Но если кто-то не знает, группа Dream Team в 2020 году проводила конкурс пивных сомелье. И вопрос-то вот о чем. Когда ждать и ждать ли вообще продолжения этой хорошей идеи? Так. Ну, потому что само провозглашение, это, конечно, вещь модная нынче, но давайте как-то будем подтверждать это э, реальными поступками и достижениями. Конкурс. Был конкурс. Это было в Московском трописте, кажется, есть инфа. Да.
1: Мы проводили такую научно-популярную программу. О, кстати, да, было дело. Научно-популярную программу, нацеленную на развитие пивной культуры, разумеется, лучшего понимания, бельгийской там в частности и других школ пивоварения. И это скорее было такое, знаете, не супер серьезное образовательное, а больше такое все-таки научно-популярное мероприятие. Mm -hmm. Ну, проводили, помню, даже экзамен, занятно было.
0: Теперь ты передаешь знания подрастающему поколению, школу бартендеров. Это касается только Dream Team или туда может любой человек прийти? Внутренняя
1: школа. Внутренняя То есть, там, школа. где это актуально, да. А внешний нет? Нет. Есть стабильная внешняя площадка, где я тоже преподаю, это инотрия, школа вина инотрия. Ага. Там вот есть уважаемый человек Александр Васильевич Рассадкин. Очень uh -huh. интересный человек. И вот он вдохновил меня в первую очередь на то, что понятие сомелье, что это очень широкое понятие, что ты разбираешься как бы в мире э, напитка в целом. И как бы приставки этот термин не требует. Ну, не требует или не терпит даже не винный сомелье, не пивной сомелье, а просто сомелье. Человек разбирается. Поэтому я вообще избегаю слова сомелье, на самом деле как-то, конечно, очень такое звучное, но я к себе это не примеряю, потому что у меня направленность понимания uh -huh. культуры пива.
0: Антон, скажи, пожалуйста, с какими неверными представлениями о профессии у новичков приходится сталкиваться? Например, там, я не знаю, бармен может себе позволить выпить во время работы, можно заработать на недоливе, или там, я не знаю, от девушек нет от боя, все повесы и ловеласы работают барменами исключительно, mm. то есть барменами. Mm. Есть такие, которые прям mm -hmm. в облаках прилетают к тебе, и ты их на землю за ноги. раз, чувак, нет, это не так. Ну, у каждого
1: бара, у каждого заведения есть своя специфика, да, есть, опять же, качественные заведения, которые в большей степени они не техническую функцию выполняют, как бы, подачи напитка или блюда, а образовательную. Когда ты приходишь, узнаешь, что же за суп-то тебе дали, Олег, какой суп, и все такое. Это то, с чем я больше всего сталкиваюсь, и в них, как бы, нужно просто преподать урок о том, что нужно быть человеком, на которого можно положиться, и тебя светит классное развитие в профессии в хорошей компании. С заведениями, имеющими, как бы, предрасположенность как-то кривить душой, я стараюсь не связаться. Не mm -hmm. могу
0: сказать просто за такие вещи. Сколько пива ты выпил, записываешь Вышли ты все, чтобы не забыть, и как оценивают твои результаты нарколог или нефролог?
1: Ну, я веду Антапт стабильно, меня не наедает. Это для меня такое тоже хобби. То есть такая же социальная сеть, которую классно вести. Есть понятие у меня в рационе ну, выпивание исследовательское, когда ты что-то понимаешь, какую-то дегустацию горизонтальную проводишь или там дегустируешь нового поставщика или производителя. И там как бы можем там зафиксировать чуть больше трех тысяч чайкинов в Антапте. То есть это назовем исследовательским выпиванием. Есть праздное выпивание, когда ты пьешь просто любимые сорта пива и не считаешь, не ведешь им счет. Про финал вопроса не когда не обращался к этим специалистам
0: что-то. Ну, хорошо, хорошо, значит, еще просто... Не пришло время. Все, да, uh -huh. все, в принципе, в рамках разумного. Кукушка а не едет. Сколько ты вылил пива? Или воспитание не позволяет тебе выливать продукт? Шутка есть. Я не вылю свое пиво, даже если будет гореть газон. То есть вылить пиво, это
1: плохого, ты имеешь в виду, которое ну, конечно, не понравилось? Ну,
0: невозможно. Пить это и раз, и все.
1: Ну, есть какая штука. Несколько раз попадались там некачественные варки, я не помню, производителей но бывало такое, что мы открывали, нам принесли попробовать пивную карту Часто приносят разное попробовать пиво. Пивная карта есть такая. В городе точно репутация как бы пивная, как ни странно. Вот. Приходилось пару раз э, выливать просто не, непонятное пиво как бы. А очень много раз приходилось выливать пиво классное, хорошее, но э, налитое не по фишке. Там, например, не по заказу налитое. Случайно какая-то ошибка. И вот ты оставил этот бокал и потом через пару минут вылил. Угу. Вот, так много раз было.
0: Ну, не допивать же в конце концов, да. Да. У вас в компании, я имею в виду Dream Team, вроде как недолюбливают бергиков. Получается, что у вас какое-то избирательное гостеприимство. Да, типа, добро пожаловать, звездочка, если ты не Бергик.
1: Что с ними не Собакам так? Собакам и Бергиком вход запрещен? Да, что <с, <с что с ними
0: не так? Да нет,
1: я не знаю, откуда идет этот хвост, вот такой слух, потому что, ну, если постоять в карте несколько дней вечера, то можно увидеть очень большое количество разных ребят. Вот мы последний раз встречали, здесь стоял парень в танцовке с надписью «Бергик». Как бы все нормально, он здесь был.
0: Ушел своими ногами, да. Может быть,
1: мы просто в большей степени, особенно если, наверное, это идет речь о пивной карте, здесь пропагандируем старые ценности, здесь больше все-таки классических школ пивоварения, классических стилей. Угу. Всего лишь одна полка современного пива. Это может выглядеть немножко чудно в наши дни, если пройтись по крафтовым барам, по пивным заведениям, где холодильники пестрят большим количеством этикеток, банок и всего остального. А здесь как будто немножко скучно. И может быть из-за этого у кого-то сложилось впечатление, что мы как-то недооцениваем новую школу. Но она представлена в классных проявлениях, которые нам нравятся и все такое. Как бы мы Я стабильно пью пиво в фонтане, угу. в пивной диете. Там, и...
0: Слушай, а по твоим ощущениям, пивная тусовка действительно токсична, как они и говорят? или у каждого она своя, просто какой вот круг себе очертишь то и получишь в итоге?
1: Слушай, я даже вот не знаю вот никакого представителя тусовки пивной, который бы меня как-то вот не устраивал по общению. Вот мы же здесь, в Петербурге, здесь довольно такая широкая тусовка пивная какая-то, старая. Ну, у тебя деформация, это понятно, ты ко
0: всем доброжелательно настроен.
1: Да нет, просто каких-то несостыковок не нет никаких просто, угу. не знаю. Не, я не, не считаю пивную тусовку токсичной, винную тусовку тоже токсичной, не считаю не возвышенной, не надменной. Самые близкие ребята по духу это винные ребята.
0: Как работать с негативом? Вот плохой отзыв есть, я не знаю, плохая оценка в тапке, хамство, грубость, ага. троллинг, провокации, еще что-то. Как, ну, как работать
1: Наш адрес поступает что-то такое на тему пива или заведения. У -у -у. Ну как это? Надо разобраться в вопросе. Просто это может быть какое-то недопонимание, когда какой-то рассинхрон случился между человеком или продуктом, или заведением. Надо выяснить, в чем вопрос, и пригласить снова. Ну вот, например, это купил
0: все. человек за 7777 рублей бутылочку Трифан ну, контейна, может, да. ту, и написал пиво -то кислое
1: вот что с ним делал если бы и когда происходят такие случаи когда поступает этот гость запрос можно как бы наводящими вопросами легкой беседы выяснить надо ли ему или не надо то что он может за него заплатить это не главное главное то что он может ее понять и вот прекрасно есть кейс про восселетрин помнишь пиво такое восселетрин 12 очень редкое довольно дорогое было всегда где-то за 1000 рублей всегда привлекал вопрос типа почему то пиво такое дорогое оно без этикетки и все такое и многие как бы могли выложить эту сумму легко и забрать эту бутылку с собой. Мы всегда говорили, что нужно сначала попробовать вот шесть вот этих вариантов квадрюпелей, а потом тогда вот этот. Тогда будет понятно, тогда будет ценно. А если просто взять это пиво и можно можно его не оценить. То есть мы не продадим в ненадежные руки это пиво.
0: Ну, вот такую же штуку бы я, конечно, вводил повсеместно, где продается что-нибудь в духе мела судьбы, потому что ну, это очень сильно перченая Василия Островская, которая просто перчит тебе два раза. Один раз на входе, второй на выходе, и жить не хочется после этого.
1: Ничего себе. Тезис еще. Есть места, где пиво покупают, а есть места, где их, его продают. Угу. И когда тебе его продают, тебе намного все понятнее и все становится на свои места. Когда ты покупаешь сам, тебе не всегда все понятно. Это и точно. это даже не про разделение хорики и ритейла, где то в магазине не можешь ну, ни у кого ничего спросить. Просто бывает в заведениях такое, что никто ничего у не У тебя скажет. есть
0: какой-то способ, как нейтрализовать буйного пациента в баре? Приходилось ли нажимать кнопку вызова ГБР? И есть вообще признаки, по которым уже понятно, когда клиент только заходит в бар, что будут проблемы?
1: Да бывает всякое. Собственно, это же бар Все он до да, Самая затертая кнопка в баре Это кнопка ГБР, я понял Нет, двери открыты для всех как бы. Но ну, Мы, опять же, не стесняемся Дискутировать с гостем На того, что как бы, не просто Купля-продажа акта происходит А прием в гости именно mm. И бывали случаи, когда мы отговаривали человека там, Давали попить воды там, Или вызывали такси И все такое Кнопка, на самом деле, не часто используется Я, на самом деле, даже не знаю, где она лежит Именно вот конкретно говоря про пивную карту Потому что здесь в процентном соотношении Подавляющее количество Это гости, которые ходят сюда больше пяти лет и они стаб Ага. Как-то ни у кого не возникает каких-то негативных чувств, чтобы разодорить драку какую-то. Конечно, были накалки, но я так и ни разу
0: не увидел здесь за 10 лет драки. Но ломать стулья здесь не получится, стульев здесь нет. Поболтать с посетителем бармен может избегая тем политики и религии, или есть еще какие-то табу?
1: Анекдоты про экскременты, например. Но! у Огласите весь список, пожалуйста. У каждого бармена есть свой гость, у каждого гостя есть свой бармен. И они могут обсуждать любые темы. Они могут быть просто выше в как бы дружеских отношениях, чем просто гости и бармена. И поэтому есть смолтоки на разные темы. А в целом, ну, мы пытаемся держаться культурно, да.
0: Все-таки там не провоцировать ни на что. Окей. Okay. Какую книжку по психологии порекомендуешь почитать, чтобы начать лучше понимать клиентов? Есть такое мнение, что западные концепции на русских людей не работают. Можешь ты как-то подтвердить или опровергнуть это утверждение?
1: А вообще не секу в психологии. О, оказывается. Вот эта новость. Не знаю, никогда ничего такого не читал, поэтому не могу посоветовать.
0: Простите. Хорошо. Крафтовое пиво это понятие у вас на корпоративном уровне тоже табуировано. Но это какие-то, на мой взгляд, бесчеловечные посягательства на свободу мысли и самовыражения. Но вот что с крафтом-то не так, расскажи. Проскакивает, что у тебя всегда в интервью. Вот про то, что это очень непонятное что-то.
1: И мы просто чтобы не путаться,
0: закрыли эту тему.
1: Ну, лично я это делаю, на самом деле, многие не избегают этого. И просто это можно определить каким-то современным пивоварением, новым пивоварением. То, что несет в себе в термине какой-то больше смысла. Непонятно же, крафтовое непонятно. Новое, что-то
0: новое. Что такое крафт? В моем строгом понимание, это все, что выходит за рамки чистого стиля. Не устаю удивляться, потому что каждый раз я получаю новый ответ. Такого не было еще? Мне придется написать книгу, что такое крафт, и там будет 100-500 дефиниций всех участников подкаста «Давай пива, пожалуйста». Ну, правда, реально, вот у каждого свое видение, это круто. Люди, которые заходят в бар для того, чтобы зачекинить новое пиво и больше никогда его не покупать. Они, на твой взгляд, больны? Да я сам так делаю, сейчас. Ничего страшного.
1: Нет, конечно, когда у тебя строго концепция такая, это никогда в жизни не повторяешь я думаю, это таких людей крайне мало. Но они есть. Просто есть же понятие «любимое пиво».
0: Я разговаривал с Андреем Руфимским, он рассказал про человека, который все время «Астролагер» чекинет и каждый день это делает, больше ничего не покупает, кроме «Астролагера». Это другая сторона. Свой прикол есть у каждого. Это же какой-то, ну, как вести Инстаграм,
1: как вести Твиттер, или как вести Антапт, каждый сам решает. Концепция закрываться совсем от любимого пива мне не очень нравится. Мне нравится иногда обалдеть от любимых сортов и как бы по десятому разу, там, сотому разу их пробовать и чего такого. Ну, раз уж а -а -а -а. об
0: этом заговорили, какие твои любимые сорта? Что ты готов пить без остановки напитки из черноголовки? Минутки незапланированной рекламы.
1: Статистика показывает. На сегодняшний день мой фаворит пива «Локдаун» с громким названием «Локдаун». Ну, это просто самое большое количество на долговом столе у меня их. Вот оно что. Марки или стили именно
0: тебя интересуют? Ну, стили. Стили,
1: наверное, да. Ну, вот в среди баварской школы я очень больше уважаю пилс, например, чем хелис. Хелис считаю менее интересным пивом. Пилсы во всех своих проявлениях мне очень близки, больше да. нравится. Среди немцев я, наверное, больше, скорее, следующим выберу какой-нибудь бок. В силу интересности просто не очень мне нравится, например, байсбиры, не мое, или какие-то специалитеты, типа кислых или соленых сортов, что-то такого, даже если в чистом виде найти. Среди немцев я бы выделил крепкие лагеры, потому что по лагерам они все-таки сильны. И крепкие версии, они всегда интереснее, даже Мерцен. если... Мерсен, Вена, там что-то такое, что-то со спецсолодами, что-то такое поинтереснее, да. Или вот охмелены, как пилс. Э, Среди британцев, ну, мы тут сильно уважаем битеры. Даже делали битер специально для пивной карты. Это очень универсальное пиво, тоже горькое пиво. Mm -hmm. ну, я считаю, что горькое пиво это завершенный продукт. Среди горького не горького, имеется в виду. В Британии сложно, По Британии вообще тут. Ну, я всегда любил старомодное, скучное английское пиво. Все пробовал сухие стауты и там голден, или все такое. Ну, наверное, наиболее популярным в рационе был бы битер какой-то экстра спешл. Любое его проявление даже там а
0: Японская, китайская.
1: Ну это рисовая типа какая то Ну да. Ну это если ты балдеешь на пляже в Таиланде, у тебя других вариантов нет, будешь балдеть от него как бы, ну так чтобы. Б безысходность. Осознанно выбирать. Я же не помню рассказывал тебе про классификацию, что есть хорошее пиво, любое, оно на вкус, цвет любое, оно разное. Ты его выбираешь, оно хорошее для тебя. А есть вынужденное и вынужденное часто больше в жизни, а -а -а. потому что у тебя нет других вариантов каких-то взять. И Бельгия, конечно, в Бельгии очень много приятных вещей. Да. Ну про Бельгию отдельно. И квадриупели это очень уважаемые жанры. И я считаю, что Вся Бельгия, она проявляется и раскрывается после 8% алкоголя, что до это все сессионное было все какое-то бельгийское.
0: Пивные напитки? А это ладно. В категории это... безалкогольная. <laughs>
1: типа того, да.
0: С бутылок Dream Team не снимаются этикетки. А это головная боль для коллекционеров пивной атрибутики, сокращенно колпиваторов. Угу. Просят прислать этикетки и пробки.
1: Вот я однажды в прошлом году
0: принимал коллектив большой 12 гостей. Которые сразу же в автобусе начали отдирать Московская
1: этикетки. вот э, клуба коллекционеров как-то так это называется. Я просто отрезал им всех этикеток от бабины и подарил. Больше запросов не поступало. Если запрос, придумаю что -то. Понятно. Ну вообще, если стараться, отклеивается нормально. Я проверял, потому что как-то был комментарий уже, и я проверил, тут
0: нормально все отклеивается. Надо рассказать слушателям, что пивоварня в группе Dream Team появилась не сразу. Она была запущена еще компанией Euro Wine, причем во всех смыслах запущена и куплена в итоге на аукционе за скромные по сегодняшним временам, что-то 150 миллионов рублей. Кажется. По официальным данным такая, это такая. По официальным цифра. данным такая цифра фигурирует производит впечатление, на самом деле, дорогой иномарки, которую надо только время от времени обслуживать, но нет, у нас тут маркировка. Я думаю, что про эти вещи мы поговорим обязательно с Олегом Едигаровым. Oh, это у Олега надо спросить. Главным технологом, который участвовал в проекте с самого начала. Вот э, фраза «У Олега надо спросить», она нет-нет да появлялась в разговоре, когда мы с Антоном ходили по пивоварне. Ждите выпуск, спросите у Олега. Uh -huh. Он обязательно у нас будет, но через какое-то время. Пивоварня, кстати, тогда еще называлась Seven Hills, а вот про продукт мы поговорим с тобой, пожалуй. Давай. Сколько сортов сейчас в производстве для начала, угу. да, и сколько из них могут купить простые смертные в магазине или бутылл-шопе? Ваше пиво я видел в метро продается, и больше я его собственно нигде и не видел в магазинах.
1: Значит, сейчас мы нажили постоянных или повторяемых сортов 15 штук. Среди них есть один полюбившийся нам так горячо Мерцен, Октобер. Он делается один раз только осенью, один объем. И есть кофейный стаут Лобби Breakfast. он делается зимой, раз в год тоже. Получается 13 постоянных сортов. Три из них только разлином: виде, все остальные и бутылочное лицо. Больший объем продается в Хорике. пара ресторан, кафе, гостиницы и все такое. Есть маленький процент, к которому мы не так давно пришли. Это наша такая победа, которая продается в ритейле. Это Азбука Вкуса. Там четыре сорта есть.
0: И есть Метро. Тоже
1: четыре сорта. или?
0: Это Пильснер, Спорт Пильснер. Да,
1: это Блонд, white Найт Стаут. Вот. Это то, что вот доступно в любом, практически в любом городе, где есть где сети. Где
0: попробовать все остальное?
1: В пивокарте, разумеется. И, ну, пивовар.
0: А в Москве, например? В
1: Москве можно. В Трописте точно есть. Вся линейка в бутылках, часть на кранах, часть в бутылках есть.
0: Ну, то есть, это все не с другой планеты, это реализуемо. Понятно. Да, в
1: целом, да, при желании можно.
0: Хорошо. А основной канал сбыта, если я все правильно понимаю, это как раз собственные рестораны.
1: С этого начиналось все, конечно, подключаться к другим партнерам. Мы начали позже, после того, как уже стартовали у себя. И Dream Team, как скажем так, да, довольно масштабный партнер. Такой же партнер, как и все остальные. О Dream Team Brew. Сотрудничать с каждым из ООО Dream Team ресторанной группы. По масштабу, по объему это, наверное, процентов 40, я бы сказал.
0: Помимо этого, есть еще какие-то другие заведения. В Петербурге уж точно. И кто в них ваши конкуренты? Вы с кем там бодаетесь?
1: Активных, да, работающих партнеров у нас сейчас порядка 500. Соответственно, вот много вариантов, где выпить это пиво есть. А бодаемся, бодаемся, бодаемся.
0: Ну вот да. Брюдивижн — это конкурент? Или вы даже не замечаете того, что они работают на том же рынке, что и вы? Какая-то
1: провокация. Ну а как ты хотел? Знаете, как я скажу, Олег? Астролагер — это чешский лагерь, а Портпилснер — немецкий пилс. вы мне Поэтому, Фикайте, это, поэтому это, это разное пиво, мы не будем, <связываем> не будем сравнять. Еще на
0: имя отчество перейдем. <связываем> это провокация, я вас не знаю. Да,
1: отойдите отсюда. <связываем> это разные стили. Мы, это, мы в разных стилях работаем, поэтому у нас есть два
0: пути развития. Все, кто любит чешские пилсы и кто немецкие. Вот и все. Вот так вот. Точка. <связываем> Ну, основа, на самом деле, пива, которое нравится самим, это круто. Но тут еще есть другие габаритные ворота, которые вы сами себе поставили, если верить вашему сайту. Это гастрономичность. Ну, и второе значение этого слова связано с высоким качеством продукта. Как вы обеспечиваете, во-первых, повторяемость, и, во-вторых, вот само качество, контроль этого качества? Ведь это не просто. Сырье разное.
1: Это, конечно, лучше спросить у Олега. Но с Олегом ты знаком, и поэтому ты видишь, что это, ну, абсолютный... вопрос. Абсолютный гений, который может это сделать. Командная работа, это очень важно.
0: Ну, Расскажи хотя бы про лабораторию, которая работает на заводе. Она же есть, Есть завод, деле.
1: да. Вот есть завод по производству. Это
0: не то, что Антон приезжает, там, своими вкусовыми сосочками все оценивает. И это и... вообще
1: не, ну, недостаточно далеко. Вот, вот. Есть завод по производству пива. Это пищевой продукт, порой первой жизненной необходимости. Ага. У меня должен быть определенный уровень частоты. И эту частоту на пищевом производстве может дать микробиолог. У нас есть, читатель Мария прекрасный микробиолог, который следит за частотой микробиологической. Mm -hmm. и, и да, это, ну, я горжусь этим фактом, что я когда рассказываю про пивоварню, всегда упоминаю это. Что мне кажется, это очень важно.
0: Говорить правду легко и приятно. И в случае с брендом-амбассадорством, наверное, это вот просто основа основ в этой специальности, потому что тебе не приходится врать просто. Mm -hmm. Это важно. Да, это Круто, да, это вообще кайф. А, продукт, на твой взгляд, должен быть достаточным или безупречным? И сигнал полундра — это первое недовольство клиентов, или это недовольство творца, там, Олега, например, или недовольство шефа Алексея Бурова? И что бывает чаще в этой связи? Угу. Кто начинает бить во все колокола и требовать «переделайте срочно, это все не годится так».
1: Как ты вначале сказал, первое пиво достаточным или безупречным? Не, безупречным? Ну, в общем, это разная классификация как бы получается, потому что кому-то достаточно достаточного, и оно будет об определенного уровня ценовой политики. Угу. Да, у нас пиво довольно дорогое, и оно, значит, безупречное. Но случаются разные случаи. Не было такого, что мы что-то в корне переделывали. Все, что дорабатывается, потому что ты же прекрасно знаешь, что, ну, даже объем 2 тонны масштабно довольно сложно, как же это сказать, как же это выразиться. То есть ты сделал 2 тонны? Если тебя не устраивает IBU там на 5 единиц, ты ничего не можешь переделать, пока эти 2 тонны не закончатся. 5 единиц IBU, это не так страшно, это не дефект. Ну, добавить да, но ты хочешь добавить, добавить, добавить говоришь,
0: или убавить? Добавить да, можно. Да,
1: следующую варку только
0: Нет, почему? Есть сейчас масла, которые не влияют на вкус и ароматику, они добавляют только IBU. Да. Да, скорректировать в плюс можно, в минус нет. Но скупажировать, да, можно. Пусть так. Для тебя будет выводом, что я не знал о существовании таких масел. Да тоже мне главный вывод вообще разговора. Продолжаю. Правильная посуда, это важно? Да, обязательно. Это для такая... каждого стиля своя.
1: Да. Ну, не знаю, у тебя сколько бокалов дома?
0: Ну один. Серьезно? Любимый один. А любимый один. Ну а, есть он... же дегустационный там бокал или? Он же дегустационный. Нет, есть у нас винные бокалы, шефа-самелье, которые используются для вина и для крепкого пива. Есть любимые тюльпанчики, тоненькие. Я не помню сейчас производителя, но это немцы. Тонкое стекло, звучит как хрусталь и в обиходе очень удобное. Можно помыть два, скажем так, бокала. Остальное, всякие дареные, под бир под еще под что-то, оно все на даче. Ага. Кружки.
1: Я уж хотел спросить, как вы избежали коллекционирования бокалов-то, будучи связанными с Нет, у меня еще
0: есть в кабинете на работе такая, э, парапетина который идет вдоль стены, и я туда ставлю всякие бокалы, которые привожу с фестивалей. Угу. И я им не пользуюсь.
1: Бокал важно абсолютно точно. Форма и подходящий под стиль форма бокала. Это, ну, как бы определенные эмоции, впечатления, когда ты пьешь классный хель из холодной кружки. Это намного круче, чем напить его из тюльпана, из теку или из пинта, например. Какие-то такие эстетические удовольствия есть. Ну, и понятное дело, что там из какой-нибудь чайной чашки
0: квадрюпель, не поймет. А из трехлитровой банки?
1: Ну, если как бы ты наждаешь жаришь, шашлыки, как бы балдеешь на гамаке, то пить можно прямо из банки из трех литров, даже из бутылки можно пить. Просто тут какая цель у тебя, опять же, ты хочешь исследовать, понять, проникнуться, побалдеть вот именно в
0: общем понимании, что у тебя красивый бокал, тебе это приятно, держать в руке, там, и все такое, музыка играет. Слушай, ну а скажи, вот насколько бокал Теку хорош? Настолько, насколько его преподносит? Ой, так раскрывается аромат, такой вообще идеальный бокал для того, чтобы дегустировать пиво. Это мой самый нелюбимый
1: бокал, мне кажется, он такой вот, я же рожден на бельгийском, внимании бокалов как бы вырос, что там много разных форм, все индивидуальные и все такое. Когда, мне кажется, в году 15 может, да, появился Теку, что-то так, кто-то привез партии этих бокалов. Мне так было печально, что это, универсальность его, она как бы убивает вот эту всю историю красивых бокалов других. И типа мне это всегда не нравилось. Ну, так, конечно, у меня есть парочку, так, для каких-то всяких случаев. Но вот мне не нравится его, вот, скорее, универсальность. Вот этот посыл универсального бокала и дегустационного для всего. Я даже когда дома пью там несколько бутылок банок, я всегда подберу разные бокалы, чтобы были симпатичные
0: фотки. Сколько у тебя Суды разные.
1: Ну, под сотню точно есть, наверное, Знаешь, бьются постоянно, дополняются. Но тоже есть декоративные, которые вот под потолком выставлены на такой удобной полочке, а есть, которые в обороте. Две полки таких.
0: Почему не подают пильснер, дремтима в длинных таких узких бокалах? Клевые бокалы, да,
1: классические. Мне Где тоже очень нравится, но нету бокалов таких. У нас нету.
0: А старые советские кружки, это...
1: А вот же у нас кружки, они же похожи такие. Ну, вот это еще ну, просто нет. брендированные, а вот остальные части, она просто такие вот кружечки чешские.
0: Ну, а есть же ностальгирующие, которые специально Ваша они покупают вот эти вот с, эти. с ребрышками, как стакан Мухина и так и вот кружка пивная. Ну это классно прям...
1: смотрится, смотрелось бы каких-то современных рюмочных, да, типа какой-нибудь вот там полид Наденька, залив, вот где-то используют, так и это как бы стильно. Там есть антураж какой-то такой советский, и эти кружки очень гармонично
0: посмотрелись. В данном случае это просто ну, более профессиональная пивная посуда без ностальгии. Чем закусывать пиво? И надо ли его вообще закусывать? Часто в пивных магазинах заходишь и видишь, что большую часть прилавка занимают разные там морские гады, не всегда позвоночные, или я Например, говорил в подкасте, что это основа стереотипа, который мешает людям с тонкой душевной организацией, в основном женщинам, приобщиться к пивной культуре. Типа пиво – это громкий футбол, вонючая рыба и потные мужики. Ну вот. Вот эта рыба играет за пиво или против пива. На твой взгляд? Все
1: так на ассоциациях все у людей строится. Мы же пошире смотрим на понятие пива, как бы и.
0: Ну вот мы здесь находимся в прекрасном месте, здесь рыбы не воняет. В пивной карте нет рыбы, не
1: продаются, никогда, не продавался все 15 лет, мы
0: обходимся без рыбы. И вот здесь. Здесь не подаются рыбы. Ну,
1: знаешь, вот если где-нибудь в Самаре кайфовать в кафешке, спить легкое небольшое пиво, да, можно, тогда можно лопать рыбу вот какую-то пойманную в Волге, у которой ты сидишь. Это есть в этом кайф. Угу. Какой-то гастрономии я сушеную рыбу не вижу. А кальмаров
0: вылавливать в Волге? Не, ну
1: кальмары могут быть сушеные, такие соленые. А ну это же
0: фу, но согласись, это портит вообще все восприятие пива, нет? Не мешает? Ну,
1: мне большинство среднестатистических закусок для пива, которые продаются в магазинах разливного пива, не близкий.
0: У меня есть знакомый, больше скажу, родственник, который любит ирландский стаут подогревать в микроволновке и закусывать чем-нибудь сладеньким, например шоколадкой или десертом.
1: Мэч есть вкусовой, особенно у тебя нибудь овсяно-молочный стаут с десертом, с каким-нибудь брауни это вообще супер. Прекрасно. Или империал стаут с мороженым ванильным. Это очень классно, я пробовал это. Как бы и кальмар на самом деле, если это какой-нибудь классно приготовленный, правильно кальмар на гриле или что-то это сделано круто как-то, то это тоже по-другому воспринимается. Наверное, если какая-нибудь дорада или Бас тоже классно сделано, с хорошим гарниром вкусным, когда это в виде гастрономии, а не закуски, когда это в виде блюда, приготовленного на кухне, а не завяленного, то это по-другому тоже раскрывается. Но когда мы говорим про соленые все эти штуки, это, конечно же, наверное, убивает. Это когда тебе хочется пивом запивать, скорее, нежели наслаждаться. И вот, Да, соленое мимо.
0: Есть такие чекины. Еду запивать норм. Да, да. Ты говорят, что и пивовар. Ну, то есть пишут на корпоративном сайте, что твой конек это бельгийский квадрюпель. Где можно попробовать? Блин, это что отпишут, да? Да, так пишут. В
1: общем, рассказывают историю опыта собственного производства пива. Один раз.
0: Дома на кухне.
1: Нет, в коллаборации с пивоварней, которая уже сейчас не существует. Франсьер Брювери пивоварня. Такая нана на на пивоварня. Злат Чукман, основатель пивоварни, он сейчас в Монако, Марокко, 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 Марокко запускает проект пивоварный. Угу. Типа вот в такой интересной локации они запустили такой крафт пивоварню, где делают пилель, там саурель, лагерь и все такое. И вот он был здесь, мы были знакомы. Идея была следующая. Я тогда был шеф барменом антрописта Броссерии Петербургской И я выпустил 100 бутылок с этикеткой-открыткой Раньше такой у Миклера, у Миклера я такой подсмотрел Этикетка-открытка, где 100 гостям Постоянным, дружеским Подписывал к Новому году и дарил Соответственно, большую работу Сделал Злат по производству пива А я участвовал как такой подмастерий у него да. И вот мы сделали там какой-то небольшой объем совершенно. Это было в 2018 году Совершенно одна единственная бутылка во вселенной В мире, во всем, лежит у меня в шкафу на хранении.
0: Ага. адрес?
1: Ну, вот здесь рядом. Дома, дома. Вот, есть одна бутылка, и, соответственно, вот она уже, получается,
0: прям винтажная пятилеточка почти. Да что ж такое-то? Получается, как со статьей Тиньков журнала, как купить квартиру в Москве без первоначального взноса, кликаешь на ссылку, никак, большими буквами. Да, прикольно. Где попробовать? Нигде, да? Ну, это было довольно давно,
1: вот одна бутылка есть, я ее, на самом деле, свято храню, что надеюсь, что Злат когда-нибудь объявится, приедет что-то на сделать, навестить, и мы встретимся и выпьем ее спустя пять лет. Все Она хранится для специальной цели. Вот такая штука.
0: Ну, кстати, да. Винтаж — это вот Винтаж. еще стоит бутылочка да. здесь э, распрекрасного трипеля с надписью «Продано Aging да, да. до 2025 -го года. Я тебе сейчас покажу, как этикетка выглядит. А ну-ка, а ну-ка. И вот, кстати, еще можно захвати, пожалуйста, э, бутылочку с фамилией Буров? Вот там вот она стоит. Про нее тоже интересно поговорить. Барабанная дробь. Шестой этаж полок. А -а -а. Пиво называлось «Дело в следующем». «Дело в следующем». Да. Так, так, так. Типа с посылом, но что-то в следующем году. 9,9 алкоголя, то есть все нормально, это не гомеопатия.
1: Вот логотип пивоварный, это какая-то 18 из 100
0: бутылок. Тони, .10, как то Полпинта, это...
1: Да, 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 это из Антапта. Вот, такой прикол был. Сделали общими усилиями этикетку и все остальное.
0: А что за буров Russian Imperial Stout? Сейчас опять нас обвинят в имперских амбициях и во всех вот этих смертных грехах.
1: Такой совершенно артефакт пивной. Я такую же бутылку встречал в магазине Beer Planet в Брюсселе. Она там стоит в виде декорации. Офигеть. Историю я точно до конца не помню, но, значит, каким-то составом, в старые гадать типа 10 или 11 года, или даже раньше, Алексей Буров ездил в Великобританию, участвовал там в коллективном каком-то конкурсе пивоваринов в с некой пивоварней, мне неизвестной. И вот тогда они выпустили какой-то объем таких бутылок, что там даже какой-то получили награду. Какой-то энтузиазм он проявлял пивной. И, соответственно, вот это осталось как
0: артефакт. Я даже не знаю, вот, кроме Бирплейнета в Брюсселе и пивной карты в Петербурге, как бы есть еще такие бутылки, где-то или нет? Э, набросай нам еще слов э, в этот подкаст, который я не все понимаю. Вот там что за бутылки стоят с автографами?
1: Когда в карту заходите, сразу слева на полочке можно наблюдать бутылки. Они закрыты и полные почти все. Э, и от разных пивоварен. И они с автографами представителей или основателей этих пивоварен. Значит, мы там можем увидеть из таких, ну, прям солидных. Это Стив Хинди подписался из Бруклин Брювери. Это, значит, Грег Кох из пивоварни Стоун. Из Шепард Ним из Ван Штенберге из пиварни Ригели был человек э, Себастьян и молодой наследник пивоварнии э, Сэмюэл Смит. вот И еще несколько, вот вижу там э, Хьюги пиварня, Лоулендер из Нидерландов. В общем, это все ребята, которые приходили сюда когда-то, которых привозили в Петербург, показать бары как канал продаж. Это как обычно бывает. Работает дистрибьютор с иностранным производителем. Рано или поздно иностранный производитель в виде либо представителя, либо какого-то основателя приезжает проведать рынок. И его водят вот везде. И вот у нас выступали. Мы каждую среду устраиваем историю в бутылке. Это такой цикл лекций. Много лет уже идет. Просто стабильное еженедельное мероприятие. Каждую среду в 8 вечера истории в бутылке пинокарты. Соответственно, и вот мы это все привязывали. Так же, как и они выступали, собирались интересующиеся люди. Рассказывали они свою короткую там историю. Довольно вот как бы автограф мы брали. В трописте можно увидеть и в Петербургском и Московском на стенах висят тарелки. Красивые тарелки тоже с автографами. Да, это тоже разные деятели пивоваренного искусства, в которых мы брали автограф. И это в трописте актуально там, мы набрали у производителей гёзов. То есть мы ездили на тур-де-гёз. И вот с этими тарелками всем давали подписывать на два трописта.
0: Ну и как без Альт-Бира в подкасте «Два пива, пожалуйста». Не обойдется без упоминания вот этой шикарной тарелки на стене, которая... Шумахер. А, да, Шумаха Альт. Это поднос, на котором разносят штанги с угу. Альтом.
1: А тебе нравятся шутки про то, как взаимодействуют типа, любители кельша?
0: Чего стоят эти карикатуры, как делают Альты и как делают кёльш, где там лошадь стоит, пьет из одного ведра и писает в другое, и там Альт и Кёльш меняются местами в зависимости от региона, в котором распространяется то или иное изображение, и все это, конечно, чушь на постном масле, но что объединяет эти, эти стили, это как раз вот это гибридное происхождение происхождение и дрожжи, что в принципе очевидно. Да,
1: Региональная можно. защищенность, насколько я понимаю, такие стили не совсем легально произведут на территории Европы?
0: Кёльш, да, Альт нет, потому что у Кельша есть строгая привязка к городу Кёльну, да. это соблюдается на территории Германии так, так же, как и запрет производить копченое пиво, где бы то ни было, кроме Банберга. Бамберга. А вот Альт может быть северно-немецким, он там светлый. Mm -hmm. И в Мюнстере есть еще светлый Альт, mm -hmm. что тоже не в Дюссельдорфе. Это тоже Вестфалия, но это э, чуть северней. Короче, такая история. Совсем в сторону. Еще, возможно, один миф. Просто мне хотелось бы от тебя получить какой-то комментарий. Может быть, ты прольешь свет наконец-то на историю о том, что чаевые для бармена — это существенная часть дохода. И миф или нет, что все чаевые в итоге все настекаются в общак, который потом делится между... Сменой.
1: Если вам понравилось проводить у нас время, и с вами классно поработали, почему бы не отблагодарить? Я,
0: ну, как бы, не стесняюсь. Нет, это чаевыми. понятно, это понятно. Не об этом вопрос. Схема
1: дележки, дележки. она у каждого своя, мне кажется. Может быть, кто-то берет индивидуально свои, каждый полученный чевы себе. Кто-то делит на всех, потому что работа на смене — это работа в команде. А
0: вот история с онлайн-платежами, да, это, вот это вообще работает? или это Рабочая тоже... история, да, на
1: самом деле, классная история. Да? И это такое относительно выведение недавних лет, не так давно появилось, эта история. И это, да, удобно, потому что все меньше кэша. Чаевые кэшем красиво, точно. Но как бы ка меняются. карты тоже благородно, Да, кэш все меньше, карты классные. Там схема такая, что все это в общий банк. И дальше по часам, по сменам распределяется угу. в конце месяца по всей команде, кто работал.
0: Ну, это нормальная схема. Кстати, напишите в комментариях к этому подкасту, оставляете вы чаевые в баре или нет. Интересно просто. А есть какая-то профдеформация у людей из Хорики? Ну вот, например, ты. Хочешь ответить грубостью на грубость в пробке. А не может. Потому что у тебя рефлексы другие уже. Слава богу, я не автомобилист. Ну хорошо, не в пробке, еще где-то в магазине тебе нахамили, и ты такой стоишь улыбаешься в ответ типа, да, все нормально, все хорошо.
1: Да, это да, проф наверное. Ну, не знаю, я думаю, что это просто какой-то общий позитивный настрой на жизни. Лучше улыбка ответить, чем негативом, потому что это запускает какой-то цикл негатива всякие, а ты его можешь просто позитивом прервать. Я предпочитаю прерывать.
0: А, я собираюсь дать слово слушателям, которые присылали вопросы голосовые
1: 4, по-моему. А,
0: нет, три. Там в одном из да. них просто... Спасибо за ответ. Кирилл Белозеров. Здравствуйте,
1: Антон. Хотел бы у вас
0: поинтересоваться, как вы стали бренд-амбассадором и
1: как им можно стать. Если мы посмотрим на эту деятельность бренд амбассадор, то можем заметить такую закономерность. Как правило, все представители всех алкогольных компаний, в частности, поговорим про алкогольные компании, потому что у любой компании может быть такой представитель, который производит какую-то продукцию, да, вот у брендов одежды, например, и так далее. Но поговорим про алкоголь. Как правило, все ребята, которые работают на большие или поменьшее алкогольные компании и представляют их, это хорошие специалисты в этом направлении, которые точно отработали и понимают, как устроена хорика, как работают бары и рестораны. То есть, это выход из баров, скорее всего, скорее всего, бармены очень яркие, и заметные, которые участвовали в неких конкурсах по там созданию смешанных, например, напитков или чем-то еще, стали заметно, грамотно ведут свои социальные сети, являются специалистами в направлении своем и все такое. Да, их замечают и приглашают, но ну, представлять бренд. Иногда это сооснователи какого-то бренда, там, как в случае с некоторыми молодыми алкогольными брендами, когда те же люди, что основали, но ну, начинают продвигать эту историю как-то нет, наверное, какой-то школы, есть вот профессиональное развитие вот, в вопросе каком-то. И вот мне Dream Team доверяет полностью представлять, интерес Но... защищать, кроме то юридических. То есть на вопрос, кругов.
0: куда посоветуешь пойти учиться тем, кто хочет в твою профессию, ты ничего Но не ответишь. Надо, надо
1: понять, что ты хочешь представлять.
0: По сути. Ну вот, например, вот эту вот бумажку получать надо? Здесь сертификат Сицерон.
1: Это просто хороший тон. Вот мы, у нас у всей команды висят вот эти сертификаты Сицерон, Берсервер — это первый уровень, это просто хороший тон. Это наше доказательство того, что мы все правильно здесь делаем, и все. То есть это не выпендрешь какой то это скорее просто подтверждение, что мы знаем, чем занимаемся здесь, что мы не дилетанты. Собственно, знаем, как устроено оборудование пивное. Но устроено... это обучение
0: что-то дает или это просто Ну, какой-то, значит. там очень
1: интересный тест, он довольно экстремальный, там э, по 30 секунд на вопрос. Они многие стилистические, технические. Они дают тебе удовлетворение в том, что ты действительно понимаешь, как все это устроено. Если ты его mm -hmm. прошел, спокойно ответил на все, ты говоришь, ну, а я, походу, профессионал, uh -huh. и все круто. Поднимается здорово. на оценку сразу? Да, да, конечно. Ну, а и так вот немножко похвастаться Можно для многих это какое-то как красное полотно воспринимается, Почему типа, вы выпендриваетесь. А я просто говорю, что мы подтверждаем, что мы тут все правильно делаем, и вы пьете у нас пиво, и вы его получаете профессионально. Вот и все. Mm
0: -hmm. Михаил задает вопрос. На Хадхантере уже больше
1: года вижу объявление о поиске амбассадора. Чем это связано? С большой текучкой или вы ждете такого профессионала, как я? Ага, спасибо. Значит, что как устроен мир HR? Наверное, это из этой вселенной это правила работы HR. Амбассадора мы зовем менеджер по продажам. Мне это не просто как бы вот, человек, технический продающий продукт, он представляет его точно так
0: же и разделяет все ценности. Ну, то есть, чтобы вы понимали, амбассадор это не свадебный генерал.
1: Да. И, соответственно, правила работы рынка состояния таковы, что ты должен быть всегда на виду. И это как бы вопрос не в том, что у нас что-то не хватает, но вопрос, наверное, в том, что мы всегда готовы взять в команду какого-то крутого чувака, какого-то крутого специалиста. Тут не в том, что есть какие-то проблемы, а в том, что устроена так работа типа тебе, тебе надо там постоянно находиться, чтобы ты был на виду, и как бы тебя видели, а откликались соискатели, потому что есть понятие кадровый резерв и все такое. Так устроен мир HR, в общем-то.
0: Кстати, цитата, которую я из... Да, мне понравилось. Интервью второго Павло. сооснователя DreamTip Павла Кокова э, вытащил в один из постов в Телеграме о том, что мы не покупаем рекламные площади, мы ищем людей, которые становятся амбассадорами. Разделяют взгляды и ценности, конечно. На сайте их двое, а по факту М менеджер по продаже. Амбассадоры. Вот эта формулировка там только двоих касается, по-моему. Ну,
1: давайте так. Будем считать, что вот я бренд амбассадор, uh -huh. как бы посол бренда, главный по слову. Команда продаж тоже амбассадоры, но у них еще функционал есть, как бы. Это сколько? Технический. Людей? Три человека в Петербурге. Это Женя Михайлова, это Таня Карлова. Это Саша Арсеньев И есть специалист Он тоже в Петербурге живет по ритейлу Тот, кто держит связь с Азбукой и Метро Это Андрей Тюменцев В Москве офис основной сидит Руководитель отдела продаж Макс, Борис, Илья, Артем, Дмитрий и Камил Шесть человек Плюс четыре, десять человек команда продаж Такая штука
0: Под занавес я приберег вопрос от Фиделя Который звучит так Ох, это ох ты, Рил Антон, ты молодец и однозначно звезда нашего закрытого комьюнити и пивной субкультуры. Ты совершил некоторый подвиг в пандемию. И скажи, пожалуйста, планируешь ли ты повторять нечто подобное, как это было раньше? Имеется в виду вот эти вот стримы. Спасибо, удачи. Давно не видел, кстати, Фиделя, что-то он не появляется. А вот надо было на фестиваль домашних пивоваров а -а -а. приходить. Он там с кастрюлями и крышками выставлял... От себя. Он же был участник
1: пивоварни охтарил
0: Нет, он от себя ничего не выставлял. Я, насколько понимаю, он просто притащил кастрюли и позировал в шляпе с а -а -а, обоймой дрожжей за кожаным ремешком. Как Фидель сам в итоге прокомментировал, его протеже победил в итоге в, в этом фестивале.
1: О, класс. Это большая гордость для него, я думаю. Значит, я рассказывал историю про 20 год, помню, что показывал эти сторисы. И...
0: Этого ничего не было, слушатели не знают, поэтому давай заново. да
1: да да да, да. Я к тому, что, значит, в 20 году, когда рестораны закрылись на каникулы, срочно хотелось что-то делать, не хотелось кайфовать от удаленки и сидеть играть в PlayStation. И я тогда в последний день работы сидел в баре «Фарш бочка», который почил уже на Белинского 11. Такое тоже пивное заведение было наше. Тоже его сейчас нет. В общем, не пережил он ковидные вот эти времена. И я слушал э, прямой эфир э, ресторатора Тахира Халикбердиева и Краснодарского и Московского. И э, ресторатор из Ростова-на-Дону забыл, как его зовут. И, короче, мне так понравилось, как они побеседовали по теме. И меня что-то так это вдохновило. И в, э, на следующий день, когда все это прикрылось, мы сидели в закрытом баре тропист. Э, там он работал на доставку все такое. И я решил созвониться спиной картой. Просто прочекать, как работают прямые эфиры, что это такое, мне так понравилось послушать их вот этих ребят. И, соответственно, я позвонил в пену карту, поговорил, в полчасика, и потом резко накидал э, список, с кем я еще созвонюсь, и начал это делать каждый день в 5 вечера. Ток шоу, прямой эфир закрытого бара это называлось, мы делали даже какие-то афишки там и все такое, собирали людей, было много знакомых за границей. Ну видишь, в...
0: какое дело. Ты оказывается тоже подкастер у нас, но только твои подкасты нельзя переслушать, да, потому да, что да, они да, сохранились. Да, да.
1: И так, ну, тогда не умел сохранять ничего, то есть он был, не был готов к такому напа просто прямых эфиров, потому что, если помните, все было завалено прямыми эфирами. У меня было стабильно около, там, 10, наверное, слушателей максимум. Почему не клабхаус? Clubhouse? Clubhouse еще не было. Его еще не изобрели. И это было, скорее, спасение, нежели какое-то создание контента на будущее. Это просто личное спасение было, чтобы не сидеть дома и чтобы немножко поддержать какого-то инфошума такого, что мы, как бы, не грустим, не печалимся, давайте работаем, работаем. Угу. Э, вот так, но давайте поговорим об этом. И много было ребят, кто отозвался и не только в России, это же проблемка такая мирового масштаба. И ты был совсем как бы на одной волне. И поэтому ты вот я созванивался там с Латвией, с тель с Лиссабоном. Тут еще не помню, с Бали был гость и всякое такое. И это было прикольно, собирательная какая-то информация. Тоже готовил, сидел вопрос, смотрел интервью. Михаил Ершов даже нам отозвался, и мы с ним беседовали. Ну, ну было... это счастье нам не светит. Было очень круто. В общем, и все так как вот в одно комьюнити, битые какой-то одной все пулей. В общем, все ну, в общем, беседовали, в сидели, болтали. В Да, да. И как-то было все очень гармонично и как будто бы всем нужно. Я обрел тогда через вот эту историю даже очень несколько прям очень хороших друзей, с которыми я по сей день дружу. И мы познакомились именно вот так, что они там наскочили на этот эфир. Это было клево, интересно. Если не ошибаюсь, счет типа 40 таких вот дней каждый день в 5 вечера стабильно. Офигеть. Около того подряд, без выходных. Сделал и потом все, закрылось. закрылся портал и все. И сидели, извини, но это могло бы перейти куда-то в профессиональное русло, типа на YouTube с каким-то, типом. Вот что делает Олег только на видео. Но раз это не перешло за три года, то я думаю, что уже не перейдет. И что-то я в журналистику, видите, не,
0: не смог. Под занавес еще один странный, наверное, вопрос. Расскажи, почему коллеги называют тебя Антон Николаевичем? А -а -а. Боятся или уважают? Или что-то другое?
1: Я по паспорту Михайловича вообще. Шучу. Николаевич я, да. Это прозвище такое. Люди мало знакомые, говорят Антон. А кто уже поближе, он либо Николаевич совсем кореша, либо Антон Николаевич просто вот так... Любовь, Ну, такой это такой прикол, это не вынужденная история. Люди сами к этому приходят, новые знакомые или старые сами к этому приходят. Это не какое-то там необходимое. Просто какая-то гармония в этом есть. Каждому же удобно по-своему называть. Слушайте,
0: Антон Николаевич, я уже знаю вас чуть лучше, поэтому я, наверное, перейду...
1: Если комфортно, вы, Я, перейду на
0: имя отчество. Огромное спасибо вам за участие в подкасте «Лапию», пожалуйста. У нас, кстати, чуть ли не в первый раз, да нет, был такой уже, но запись подкаста проходит в присутствии небольшого количества, но слушателей, которые зашли, которые выпить, возможно этого не хотели выпить даже. кружечку и сейчас стоят думать, что здесь два этих непонятных человека с микрофонами делают. Mm -hmm. А у вас вопросов нет, почтенная публика. Было приятно на самом деле. Было приятно познавать. Спасибо. Вот как. Это голос из зала. Я надеюсь, что не в последний раз мы здесь. Спасибо еще раз. Спасибо, Всех Олег. Всех удачи, любви и процветания. Подкаст выходит при поддержке компании Zip ZipService, поставщика солода, хмеля, дрожжей и другого сырья для пивоварения, а также пивоваренного оборудования европейского бренда Tech. Подробности на сайте zip24.ru. Это была реклама герой этого выпуска. Антон Николаевич Дунаев, амбассадор пивоварни Dream Team.
1: Брю, а мне еще заповедь можно на финал? Как да. твоя вот про Service? Только у меня пейте хорошее пиво, будьте добрыми и говорите правду. Занавес. Два пива, пожалуйста.